0: me entiendan mejor les voy a presentar un video que es lo que eran Google Glass y son las gafas. Enfóquense en las gafas. Jumpers en 5, 4, 3, 2, 1. en las gafas. Google Glass en 2012 eh, pues ellos prometían eso, era cuando estaban saliendo los smartphones o sea, eh, ustedes lo pueden buscar en Google o en YouTube también y es un video que dura aproximadamente 12 minutos, si hay una sesión y les presentan todo lo que pueden hacer con eh, pues esas gafas eh, se dice que eh, podía hacer llamadas con realidad aumentada en la sesión había una persona en tierra y las otras personas que, que iban en un globo, si lo vieron, desde ahí se estaban, estaban comunicando, había llamada. Y pues eh, también en el lente izquierdo podías tomar fotos y prometían bastantes cosas. La verdad que en 2012 eh, eso fue hizo bastante ruido. Pero quería comentarles de que todo lo que les dije... Luego de ser lanzado fue un éxito. Pero después de eso, eh, pues básicamente fracasó. Fracasó porque en cuanto salió eh, no ofrecía lo que verdaderamente ellos decían. Ellos decían que podía hacer llamadas con realidad aumentada y resultó que eh, pues por un momento pues por un momento fracasaron en realidad no, no les servía a las personas que lo querían para hacer eh, por ejemplo deportes extremos eh, querían grabar y muchas cosas pero resultó un total fracaso así que eh, eso sonaba muy prometedor pero eh, eso fue lo que se llevó por ofrecer mucho y a la vez ofreció poco entonces eh, eso era que, que quería dejarte como intro, pero eh, eso es lo que ocurre muchas veces en, en el liderazgo, que se ofrece, se dice mucho, pero al, fi al final pues estamos como que ofreciendo poco. Entonces quiero tocarte, tocar tres puntos y eh, el número de ellos es manos sucias. Así que... Eh, si tú tienes tu Biblia ahí, te voy a pedir que me acompañes y si no, pues de verdad recomendamos que, que pues puedas tener ahí tu, tu Biblia para, para poder estudiar y, y que seas tú mismo quien esté leyendo. Así que te voy a, te voy a pedir que me acompañes a Eclesiastés 9 días. Y Proverbios 24, del 30 al 31. Te lo voy a leer acá. Lo que es Proverbios 9, 10. Y dice: Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Y está hablando eh, después. De lo que es la muerte. Ahí dice que no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Si alguien pide una vida sin trabajo, pues ese es el paraíso. Y en Proverbios 24 al 30 31 dice así. Pasé por el campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y lo que vi fue, fue un terreno lleno de espinos con su cerca de piedras derrumbadas. Entonces, eh, el primer versículo hablaba de aquellas personas que tienen algo en su mano para trabajar. Si tú tienes eh, un trabajo, si tú estudias, no sé, eh, en la universidad, estás en el colegio, o si por algún momento te piden, eh, pues, algo y te piden que, que lo hagas y lo hagas bien, eso es lo que está... Eh, Diciendo el primer versículo que es que le pongamos empeño porque solo aquí en la tierra vamos a hacer eso. Después de la muerte dice que no hay sabiduría ni entendimiento y que ahí tampoco hay trabajo. Entonces eso es lo que nos quiere decir el primer versículo. Y de verdad que eh, pues hay muchas personas que piensan que, que por su posición, eh, por su liderazgo, tienen que hacer esas cosas. Y las personas que pues no tienen ese liderazgo eh, deberían de quedarse sentadas, quietas, pero la verdad es que no es así. El, el liderazgo es para todos. El que sirvamos también es para todos. Aquí en la vida vamos a servir y después pues en la otra vida no creo, es un paraíso. Así que eh, esto quería dejarte con lo que es manos sucias, de verdad que... Eh, Muchas personas se les dicen que están, o, el, o el, lo que quiere decir manos sucias es que tú literal te metes a, a todo, te ensucias la mano por servir. Si hay una persona que, que necesita ayuda, eh, pues tú te ensucias la mano y lo ayudas. Si hay alguien que eh, pinche en carretera y tú eh, paras, eso quiere decir que te estás ensuciando las manos, quiere decir que tú estás sirviendo, entonces... Eso es el liderazgo, el, el tiempo que, que es de trabajar, pues es ahora, en vida. Eso es lo que quiero recalcarte, que el tiempo de trabajar es hoy y es ahorita y dice que lo hagamos con empeño. Ese es el liderazgo atractivo. Así que eh, ese es el punto número uno y quiero que vayamos al punto número dos, que es actitud desinteresada así que te voy a pedir que me acompañes espero que ya tengas tu biblia por ahí y eh, hay un versículo que está en filipenses 2 del 3 al 4 y dice así no hagan nada por egoísmo o vanidad más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vamos a estudiar un poquito. Este versículo le dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Primero, el egoísmo. Aquí tiene que quedar fuera. Eso lo estuvimos hablando eh, en la enseñanza pasada, el egoísmo, la envidia. Y aquí tiene que quedar fuera y ponerte que tú tienes que ver eh, a las personas como superiores a ti mismo. Esa es la forma de liderar. Y cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Yo no sé si de verdad tú... Yo, eh, todos los que estamos en esta reunión, en algún momento velamos por los intereses de las demás personas. Siempre estamos eh, viendo la forma en cómo nosotros salimos adelante y, y eso está magnífico. Pero um, siempre deberíamos de pensar en, en nuestro prójimo. Eso es lo que nos quiere dar a entender. Es una actitud desinteresada. Aquí eh, no existe el egoísmo, la vanidad. Tampoco en esto eh, quiere decir que estás solo tú, ¿no? Hay gente a tu alrededor. Y eso, para que sea un liderazgo atractivo, hay que tener una actitud desinteresada. Por otra parte, eh, cuando uno tiene una actitud desinteresada, pues... No buscan los aplausos. Hay personas que buscan eh, los aplausos de las demás personas. Eh, te quieres ver en una plataforma eh, en, te, en donde te estén aplaudiendo. En algún momento quieres quedar como, como el héroe, como al estilo peli, película. Y aquí no no entra eso porque aquí el egoísmo verdaderamente tiene que quedar fuera. Y no es pensar solo en nosotros mismos, sino también en las demás personas. Y, y esto igual eh, piensan que lo deberían de hacer solo figuras que estén en un nivel superior a nosotros mismos. Pero no. Si de verdad queremos llegar a ese nivel de liderazgo y, y no te estoy hablando de liderazgo solo de, de liderar personas eh, en el sentido de, de espiritual como por ejemplo acá en casa de dios que existe liderazgo sino el liderazgo tal vez en tu trabajo sin sin el título de liderazgo sin el título de que eres líder eso es lo que quiero darte a entender hoy y de verdad que esta actitud, eh, pues, les interesa eh, debería ser genuina. Deberíamos de caminar con esa actitud todos los días. No porque alguien eh, tiene cierta clase, está en cierto rango. Vamos a, a tener esa actitud, sino con todas las personas es, eh, una actitud genuina y verdaderamente desinteresada. Y aquí también, pues, entra la identidad. Por eso es bueno que nos conectemos a las reuniones anteriores porque ahí también tratamos el tema de identidad y de verdad también gracias a las personas que nos escuchan, eh, en Spotify, en YouTube, y, y si por algún momento se pierden, saben que las pueden encontrar ahí, en las enseñanzas. Así que eh, cuando tú servís o cuando tenés... Eh, ¿Cómo te, te puedo explicar? Tu identidad no está eh, en lo que haces o en tus cualidades, sino de Dios se trata de Dios. Miren, si nosotros queremos de verdad hacer cierta diferencia entre las demás personas y, eh, y mostramos a Dios, debería existir cierta diferencia entre las personas que son hijos de Dios y entre los que no. Y es cierto que pues aquí eh, se está hablando de... de de, de Dios y que él se debería llevar la gloria y así es pero también quiero decirte algo que, que nos estaba diciendo nuestro pastor eh, en los en, en los últimos días si tú estás escuchando el mensaje de los domingos él decía que nosotros sin lugar a dudas pues le estamos a Jesús Jesús es la cabeza de todos nosotros. Pero también quiero decirte algo. Jesús también nos necesita a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Yo no creo que la, la cabeza pueda andar sin el cuerpo. Ni el cuerpo pueda andar sin la cabeza. Sería... Eh, si tú lo pensas físicamente, pues no, es muy loco. Y, o sea, ¿cómo? Entonces debemos tener lo que es cierta identidad, la identidad que Dios ha dejado en ti. Y quiero, eh, pues, dejarte en claro... Eh, Eh, algo el servicio el servicio aquí en la tierra déjame decirte que nunca se va a terminar nunca en vida siempre que tú estés en vida en vida nunca se va a terminar eso nunca se va a terminar el que tú le puedas servir un vaso de agua a alguien y que tú puedas invitar a una persona ese es servicio Y, y por otra parte no sé si eh, tú en algún momento pues le has dicho a, a alguien que haga algo pero que tú no estás dispuesto a hacer si en algún momento eh, tú le pedís a alguien que te haga eh, cierto favor o algo que, que tú jamás harías. No podemos hacer eso aquí. En el liderazgo. En ese liderazgo atractivo. No podemos decirle a alguien que haga algo mientras nosotros no estamos dispuestos a hacerlos. Así que quiero pasar a un tercer punto. Que es corazón seguro y agradecido. Y te voy a pedir que... Me acompañes a este versículo, que es 2 Corintios 10, del 12 al 13. Y dice, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Nosotros por nuestra parte no vamos a adaptarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida. En la cual también ustedes están incluidos. Vamos a estudiar un poquito esto. Y dice, eh, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Eh, saben, eres lo que les eh, comentaba hace unos minutos, que es identidad. Y al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a adaptarnos más de lo debido. Es decir, sí nos podemos adaptar, pero no más de lo de debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida en el cual también ustedes están incluidos. Segunda de Corintios 10, del 12 al 13. Y, y yo no sé por qué, pero eh, tú sabías que, que la comparación produce inseguridad. Inseguridad en ti mismo, en ti mismo. En que tú no puedes hacer eh, eso, eso te genera inseguridad y, y eso es lo que es la, la comparación. Entonces un corazón realmente seguro jamás se va a sentir amenazado por los dones y talentos de las demás personas. Un corazón que está seguro jamás se va a sentir amenazado por los dones y talentos de las demás personas. Y eso es lo que quería eh, pues comentarte eh, acerca del liderazgo. No sé por qué entre veces eh, tenemos en mente que, que un liderazgo debería ser totalmente perfecto, pero no es así. No es así. Si hoy tú quieres quedarte con algo, recordate que un, el punto número uno es manos sucias. De verdad, no le pidas a alguien más que haga algo que tú no estás dispuesto a hacer. Primero somos nosotros y después las demás personas. Y el segundo punto, una actitud desinteresada. De verdad, dejemos todo ese egoísmo que hay detrás. Esos aplausos que en algún momento queremos recibir, pero no... O sea, eso pasa pasa a qué personas no le han aplaudido por hacer cierto cambio a las personas que hacen películas pero no vayamos en busca de los aplausos y la tercera un corazón seguro así que eh, esto quería dejarte en, en esta tarde y Ahí donde estás, te voy a pedir que, que puedas inclinar tu rostro. Vamos a hacer eh, una oración. Una oración para que esto sea quitado de nuestras vidas y que de verdad mostremos ese liderazgo. Y como te digo, no es solo a líderes, es a todos a los que están en esta reunión. Y es a todos a los que estamos en esta reunión. Así que eh, ahí donde tú estás, te voy a pedir que puedas inclinar tu rostro. Así que gracias Señor Jesús por este día, porque hoy tú nos tienes acá. Porque hoy tú nos has enseñado lo que es el liderazgo. Te pido, Padre, que seas tú quien ponga el hacer en nosotros. Que quites toda pereza en nosotros. Te pido que seas tú el que hoy nos libere de toda pereza. El que seas tú quien nos quite ese egoísmo. Que tengamos esa actitud, Padre, para servir, para trabajar, para estudiar. Te pido que seas tú quien tome el control. Pedimos que seas tú quien nos dé el conocimiento y la sabiduría. Pedimos que seas tú quien dé esos dones y esos talentos para servir. Que nos des ese corazón seguro, Padre. Que nos des ese corazón agradecido por lo que tú nos das. Hoy agradecemos todo lo que tenemos. Y dejamos de ver aquello que no tenemos. Nos enfocamos en ti, Padre. Así que muchas gracias por esta reunión. Te pido que seas tú quien transforme nuestra mente, nuestra mentalidad. Que seas tú quien nos dé ese cambio de vida. Así que en tu nombre lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y para cerrar, eh, en Samuel, para los que conocen Samuel y, y los que no pues es una persona que ya hemos hablado antes eh, y es una persona que pues fue entregado eh, al templo y quiero mostrarte un versículo que, que está en el libro de Samuel y es de Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Eso es lo que quiero dejarte hoy, que Dios no está viendo tu físico y Dios sabe las intenciones que hay en tu corazón. Y eso es en lo que Dios se fija. Así que con esto quería dejarte lo que es el liderazgo y de verdad para aquellos que pues hoy en día estamos acá. Hagamos una clara diferencia entre lo que son los hijos de Dios y los que no. Así que muchas gracias por estar acá.